0: Bienvenue dans le podcast qui vous plonge au cœur de l'esprit humain. Je suis Nassima, psychologue du travail, et je serai votre hôte dans cette quête passionnante à la découverte des mystères de la psychologie. Dans chaque épisode, nous explorerons les tréfonds de l'esprit humain pour mieux comprendre ce qui nous rend vraiment heureux, épanouis et en harmonie dans notre vie. Que vous soyez un amateur de psychologie, un professionnel du domaine ou simplement quelqu'un qui s'intéresse à comprendre la psyché, le podcast est là pour vous éclairer. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de la psychologie. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la psychologie du bonheur. C'est un sujet qui captive l'humanité depuis des siècles, au fil des temps, les philosophes, des écrivains et des chercheurs ont tenté de comprendre la nature du bonheur et les moyens d'y parvenir. La psychologie a joué un rôle central dans cette exploration, cherchant à trouver les codes pour atteindre cet état de bien-être. Le bonheur est un objectif universel recherché par les êtres humains. Les chercheurs ont tenté de comprendre sa nature et les moyens d'y parvenir. La psychologie a été cruciale dans cette exploration en identifiant les facteurs qui contribuent au bien-être. Avant d'entrer dans les détails, il est important de définir le bonheur. J'ai choisi la définition des chercheurs Robert Waldinger et Ro Mark Schulz car elle est simple et elle parlera à la plus des personnes. Alors, le bonheur, c'est un état de bien-être subjectif et durable, caractérisé par des émotions positives, une plénitude et un sentiment de réalisation personnelle. Contrairement à une simple satisfaction momentanée comme un plaisir, le bonheur va au-delà. Cela peut s'apparenter à le démonisme. Le démonisme, ça se rapporte au fait de chercher un sens et un but profond à sa vie. La recherche en psychologie a évolué au fil des ans. Initialement, elle était axée sur l'observation des émotions négatives et des problèmes individuels. Depuis quelques décennies, beaucoup de chercheurs se sont plutôt penchés sur la psychologie du bonheur, et un des champs les plus connus est la psychologie positive. L'objectif est de comprendre pourquoi certaines personnes semblent réussir à être heureux, alors que pour d'autres, c'est la traversée du désert. Les problématiques autour du bonheur sont très anciennes. Aristote, Lao Tzu, se sont posés les questions sur le sujet. Il semble même qu'ils aient trouvé la réponse à la question. Pour Lao Tseu, il nous explique qu'une personne est véritablement heureuse lorsqu'elle fait le don de soi aux autres. Ensuite, des siècles plus tard, des chercheurs se sont aussi penchés sur la question. J'ai choisi de vous parler d'Abraham Maslow, qui lui nous parle de son modèle, la pyramide des besoins. Ce qu'il nous dit, c'est que le bonheur réside dans la capacité à répondre à certains besoins dans un ordre précis. Ça passe d'abord par répondre à des besoins primaires, comme manger, dormir ou se reproduire. Ensuite, il y a le besoin de se sentir en sécurité, il y a le besoin de sentir appartenir à un groupe, il y a le besoin d'estime et enfin le besoin d'accomplissement de soi. Pour ce monsieur, on doit se focus sur notre propre personne. Ensuite, j'aimerais vous parler d'une troisième personne, c'est un peu mon préféré, il s'agit d'Alfred Adler. Lui aussi psychologue, il est du 19e siècle, il est à peu près de la même époque que Freud. Alors, ce monsieur, de par ses études, a un point de vue assez pragmatique dans la manière d'appréhender le bonheur. Pour Adler, ça sert à rien de faire une thérapie pour comprendre le pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas bien. Pour lui, les causes, on s'en fiche, et ce qui compte, c'est ce qu'il se passe sur le moment. Qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce qui nous met dans un mauvais état Alors, je tiens à nuancer le propos. En tant que psy, j'estime que c'est quand même important de comprendre les causes de notre mal-être. Quand tu sais pourquoi tu te sens mal, ça aide à être plus attentif envers sa personne et à faire preuve de plus de douceur envers soi. En mettant des mots sur des mots, on pourra plus facilement trouver des pistes d'amélioration et aller vers une meilleure santé mentale. Par contre, je rejoins à 1000% Adler quand il nous dit qu'une fois que l'on sait pourquoi est-ce qu'on va mal, ça ne sert à rien de faire une fixette dessus. Ce qui compte, c'est d'avancer. On ne peut pas réparer ce qui s'est passé. Par contre, on a du contrôle sur ce qu'il se passe dans le présent, appréhender sa personne dans son environnement et avancer quoi qu'il arrive, et ne pas faire du surplace. Je me suis un peu écartée, mais je tenais à parler de ce monsieur et de sa vision. Il était à contre-courant des pensées dominantes de l'époque. Mais en résumé, pour Adler, ce qui compte, c'est de travailler sur sa personne, de ne pas te faire de fixate sur le passé. Et une fois que tu arrives à un certain stade où tu te sens capable d'affronter ton quotidien, tu peux te consacrer au but ultime qui est pour lui aussi l'autre. Pour lui, le plus important, c'est aussi de faire don de soi. Bon, on a deux points de vue. Celle d'Adler qui date du 19e siècle, celle de Maslow qui date du 20e, et on a aussi ceux des philosophes qui datent d'avant la naissance du Christ. Mais qu'est-ce que nous dit la recherche au 21e siècle Je suis tombée sur une étude menée par un bureau de recherche d'Harvard. C'est une étude sur le bonheur, la plus longue qui n'a jamais été réalisée. Les chercheurs qui ont mené à terme l'étude sont Mark Schulz et Robert Waldinger. Avec cette étude, les chercheurs voulaient voir si les personnes qui ont de solides relations avec leur entourage étaient plus heureux tout au long de leur vie par rapport à des personnes qui n'ont pas ou peu de relations. Leur étude les a menés à deux certitudes. La première est que la vraie recette du bonheur est que personne ne sait vraiment ce qui est bon pour sa propre personne. Et la seconde est que le fait d'avoir un entourage solide permet de connaître une vie plus épanouissante sur la durée. Voilà, je vous ai exposé la pensée de différentes personnes, de différents chercheurs et issus de différentes époques. La plupart des pensées se rejoignent. Après, bien sûr, il y a d'autres hypothèses, mais ce qui est intéressant, c'était que ces théories convergent. L'autre serait finalement la recette du bonheur. Pourtant, aujourd'hui, on connaît l'avènement du burn-out, alors qu'on est dans une société ultra connectée, avec la mondialisation et les réseaux sociaux. Mais il y a un mais. Est-ce qu'on est sur le bon chemin, finalement Et est-ce que la connexion que nous avons entre être humains aujourd'hui et la connexion dont les messieurs Adler, Lao Tse, évoquaient On est un peu sur un paradoxe, parce que plus d'un million de personnes est dépressive aujourd'hui. En France, en tout cas. L'idée avec tout ce développement, c'est pas de vous dire que la solution c'est ça. L'idée c'est de développer votre esprit critique sur ce que l'on peut entendre en matière de psycho, que ce soit dans les médias, dans les bouquins ou autour de vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question sur comment être heureux reste encore en suspens. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche pour le bonheur Il y a quand même un intérêt. En psychologie, c'est à l'échelle individuelle et collective. La recherche sur le bonheur a pour vocation de trouver des solutions pour guider les individus vers une vie plus épanouie, à aider les personnes à trouver des stratégies pour pouvoir affronter leur quotidien. Dans l'idéal, il faut que ces méthodes parlent au plus grand nombre, ce qui est assez compliqué d'ailleurs parce que chaque être est différent. D'ailleurs, d'où l'intérêt de la présence des psychologues. Le psychologue est là pour vous aider à développer des ressources adaptées avec des outils et des méthodes développées grâce à la recherche. Le psy ne donne pas les clés directement au patient, il faut que la personne travaille aussi pour pouvoir sortir de son mal-être, quel qu'il soit. Après, c'est encore une fois nuancé. Il y a différents degrés de mal-être et il y a différents types de maladies psychologiques. En fonction de l'état du patient, on met en place des stratégies plus ou moins importantes. Au-delà des intérêts psychologiques, il y a aussi des intérêts sociétaux à étudier le bonheur. Au cours des siècles, la société a évolué, surtout à partir de la révolution industrielle. Les chercheurs ont commencé à s'intéresser aux impacts sociaux de ces changements sur le mode de vie des individus, et par conséquent, sur leur bonheur. L'un des objectifs de vivre dans une société, c'est d'optimiser ses chances pour vivre correctement. Je termine là-dessus. Ce premier podcast est une mise en bouche. La prochaine fois, toujours sur le thème du bonheur, nous parlerons des déterminants.